0: del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 30. Después dijo Jesús a sus discípulos, «En verdad os digo, un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos». Y vuelvo a deciros que más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos se asombraron en gran manera y le dijeron, ¿Quién pues podrá salvarse? Mas Jesús, fijando los ojos en ellos, les dijo, Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro respondió diciéndole, Tú lo ves, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos espera? Jesús les dijo, En verdad os digo, vosotros que me habéis seguido, en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, os sentaréis vosotros también sobre doce tronos, y juzgaréis a las doce tribus de Israel. Y todo el que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o mujer, o hijos, o campos, por causa de mi nombre, recibirá el céntuplo y heredará la vida eterna y muchos primeros serán postreros, y muchos postreros primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta comparación que hace nuestro Señor se ha vuelto proverbial. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios se dice que nuestro Señor se refería a una puerta que es muy angosta, llamada la aguja, por la cual cuando entraban los comerciantes o las personas ricas por esa puerta, debían descargar al camello y agachado hacer que pasase. O sea, no podía el rico entrar montado en su camello con todas sus riquezas o el comerciante con todas ellas. Entonces este ejemplo dice que para entrar también en el reino de Dios hay que despojarse de todo. Y de hecho, el último llamado que Dios nos hará a su reino, que es la muerte, nos despojará de todo, hasta del cuerpo mismo. Entonces es algo que tenemos que comenzar a practicar desde ahora. No quiere decir que nos deshagamos de todos o que no haya ricos. Los ricos buenos son necesarios, los ricos malos no. Pero interiormente tenemos que trabajar en deshacernos de todas las riquezas, en tener un corazón desapegado. Sí, uno goza de las cosas hermosas y buenas que Dios ha creado, pero a ninguna de ellas tenemos que pegarnos, ni siquiera a nuestros familiares, esposos, hijos. Todo es un don de Dios, pero a Él le pertenece. No es nuestro, no podemos apropiárnoslos. Nuestra única riqueza que no debemos dejarnos quitar es Dios. Y aquellos que más logren despojarse en este mundo y logren enriquecerse con la sabiduría divina, serán los que más recibirán. Como Cristo dice en este Evangelio, los doce apóstoles, que todavía eran imperfectos, sin embargo, Cristo ya les dice que se sentarán sobre doce tronos y juzgarán a las doce tribus de Israel. Una gloria a la que ningún otro ser humano podría aspirar. Benditos apóstoles. Hoy que estoy grabando este audio es el día de Santa Clara de Asís, que es una de las santas más queridas, aunque nació hace mucho tiempo, en 1193 en el seno de una familia aristocrática y rica, pero Clara también renunció a la nobleza y a la riqueza para vivir humilde y pobre. Había comprendido perfectamente este mensaje de Cristo. A los 18 años, inspirada por ese profundo deseo de seguir a Cristo y además admirada por el ejemplo de San Francisco, ambos del mismo pueblo de Asís, que un poco antes había abandonado también el mundo y su familia noble. Entonces Clara dejó su casa paterna y en compañía de una amiga suya se unió en secreto a los frailes menores, o sea los franciscanos, en la pequeña iglesia de la Porciúncula. Era la noche del Domingo de Ramos de 1211. Aquella noche Francisco le cortó su cabello, su hermoso cabello, y Clara se vistió con un burdo hábito penitencial. Desde ese momento se había convertido en virgen esposa de Cristo, humilde y pobre, como ella quería ser. Quería ser esa esposa humilde y pobre. Luego seguirán a Clara innumerables mujeres a lo largo de la historia, casi mil años, que se han sentido atraídas por ese amor de Cristo que ardía en el corazón de Clara. Para Clara, San Francisco de Asís no solamente fue un maestro cuyas enseñanzas siguió, sino también un amigo fraterno. La amistad entre estos dos santos constituye un aspecto muy hermoso e importante, dice el Papa Benedicto en una de las catequesis que él dio. Cuando dos almas puras y enardecidas por el mismo amor a Dios se encuentran... La amistad recíproca supone un estímulo fuertísimo para recorrer el camino de la perfección. O sea, bendito aquel que en su camino a la santidad encuentra a otra persona enamorada también de la santidad, pues entre los dos se hace más fácil el camino hacia Dios. Después de pasar algunos meses en otras comunidades monásticas y resistiendo a las presiones que su familia le hacía para que ella volviese al mundo, sus padres incluso habían proyectado un matrimonio con un personaje importante. Resistiendo a todas esas presiones, Clara se estableció con sus primeras compañeras en la iglesia de San Damián, donde los frailes menores habían arreglado un pequeño convento para ellas. Y en aquel monasterio Santa Clara vivió más de 40 años, hasta su muerte. Santa Clara estaba realmente enamorada de la pobreza, tanto que consiguió del Papa Gregorio IX o probablemente ya del Papa Inocencio III el llamado privilegium paupertatis. De acuerdo con este privilegio, Clara y sus compañeras de San Damián no podían poseer ninguna propiedad material. Se trataba de una excepción verdaderamente extraordinaria respecto al derecho canónico vigente y las autoridades eclesiásticas de aquel tiempo lo concedieron apreciando los frutos de santidad evangélica que reconocían en el modo de vivir de Santa Clara y de sus hermanas. Esto demuestra que en los siglos de la Edad Media el papel de las mujeres no era secundario, sino muy considerable. Incluso conviene recordar que Santa Clara fue la primer mujer en la historia de la Iglesia que compuso una regla, una regla religiosa sometida a la aprobación del Papa para que el carisma de San Francisco de Asís se conservara en las comunidades femeninas que ya se iban fundando y se fundarán por todo el mundo. Allí en el convento de San Damián, Clara practicó de modo heroico las virtudes que todos tenemos que practicar, la humildad, el espíritu de piedad, o sea la oración, la penitencia y la caridad. Incluso aunque ella era superiora, Quería servir personalmente a las hermanas enfermas e incluso se dedicaba a las tareas más humildes de Santa Clara, a pesar de ser la superiora. También brilla en ella una gran fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En dos ocasiones obró un gran milagro con el Santísimo Sacramento. Una vez unos mercenarios sarracenos, musulmanes, estaban a punto de atacar el convento de San Damián y destrozar a las hermanas, devastando la ciudad de Asís. Y Santa Clara, saliendo con la custodia, con la hostia consagrada, llenó de terror a todos esos mercenarios, los cuales salieron corriendo ante la gloria de Cristo. ¿Cuál fue la espiritualidad de Santa Clara? Está sintetizada en una carta que ella le escribe a Santa Inés. Santa Clara usa una imagen muy difundida en la Edad Media de ascendencias patrísticas, que es la imagen del espejo. Y ella invita a Inés a reflejarse en ese espejo de perfección de toda virtud, que ese espejo es el mismo Cristo, dice ella. Leemos, «Él es el esplendor de la gloria, candor de la luz eterna». Y espejo sin mancha, ¿no? se refiere a Cristo. Mira cada día este espejo, oh reina esposa de Jesucristo, y escruta continuamente en él su rostro, para que de ese modo puedas adornarte toda por dentro y por fuera. A todos nos gusta mirarnos en el espejo, y de modo especial a las mujeres. Por eso Santa Clara le dice a Santa Inés, mírate más bien en el espejo que es Cristo. Busca que el rostro de Cristo aparezca en el tuyo, o sea, las virtudes de Cristo. Y culmina diciendo esto, en este espejo refulgen la bienaventurada pobreza, la santa humildad y la inefable caridad. Son tres virtudes que tenemos que amar muchísimo nosotros, pobreza, humildad y caridad. Tan santa fue Santa Clara que el Papa Alejandro IV, la canonizó solo dos años después de su muerte. Fue una canonización rapidísima en 1255. Y en la bula de canonización, miren lo que escribió el Papa. Cuán intensa es la potencia de esta luz y qué fuerte la claridad de esta fuente luminosa. Haciendo referencia a su nombre de Clara, ¿no? la claridad de esta fuente luminosa. En verdad esta luz se mantenía encerrada en el ocultamiento de la vida claustral, pero fuera irradiaba fulgores luminosos. Esta luz se recogía en un angosto monasterio y fuera se expandía en todo el vasto mundo. Se custodiaba dentro y se difundía fuera. Clara en efecto se escondía, pero su vida se revelaba a todos. Clara callaba, pero su fama gritaba. Y así es, dice el Papa Benedicto, los santos son quienes cambian el mundo para mejor. Lo transforman de un modo duradero, introduciendo las energías que solo el amor inspirado por el Evangelio puede suscitar. Los santos son los grandes bienhechores de la humanidad. Termino con aquellas palabras que compuso Santa Clara, una bendición que compuso para sus hermanas. Os bendigo en vida y después de mi muerte, como puedo y más de cuanto puedo, con todas las bendiciones con las que el Padre de la Misericordia bendice y bendecirá en el cielo y en la tierra a sus hijos e hijas, y con las que un padre y una madre espiritual Bendicen y bendecirán a sus hijos e hijas espirituales. Amén.